0: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. A gente está começando aqui uma edição de um telecast diferente é, por conta de tudo que o mundo está passando com o coronavírus. É, os campeonatos estão paralisados, então não temos jogos, mas é, temos notícias, notícias importantíssimas que mexem com, com o cenário do, dos clubes que a gente tem o nosso olhar. né? Nesse caso aqui desse telecast, a gente vai falar sobre o Ceará, que perdeu Anderson Moreira e logo depois anunciou a contratação do técnico Guto Ferreira, que estava no esporte. Guto, a partir de agora, é treinador do Ceará para o restante aí, se houver, né do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e para o Campeonato Brasileiro. Tudo isso ainda é uma incógnita. Eu sou o Lucas Liuzi, estou aqui no programa com Tiago Thiago Minhoca, Fred Figueroa e Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. É, Fred, a gente está... Colado com o nosso ouvinte, né? Tem uma frase de, de Celso que me marcou muito quando a gente começou a conversar sobre a minha vinda para o podcast, e ele fala bastante isso, que é, é isso em tempos normais, né? O podcast tá aqui, a gente vai estar tá com o nosso ouvinte no momento ali daquela solidão diária dele, né? O cara, todo mundo tem um momento ali que está sozinho e está ali com o fone de ouvido escutando nossas análises de futebol. E agora mais do que nunca, né? Então a gente tá com programação diferente. É, para quem não, não acompanhou ainda, né, Fred? A gente vai ter um H-Menon diário, sempre atualizando as notícias sobre o coronavírus e também com o já famoso Fred Trent. E pontualmente, quando surgirem notícias de futebol, a gente vai estar tá aqui para falar também, né?
1: Verdade, Lucas. Essa é quase que uma missão nossa e, sobretudo, a partir do momento em que a gente entende e define que devemos é, fazer o possível para convencer todos a ficar em casa. Que nós devemos ficar em casa e convencer todos a isso. O lockdown ele é absolutamente decisivo nesse momento. Tá? Eu inclusive estou gripado desde o carnaval, né? não fiz teste, não deve ser coronavírus, mas na situação que eu estou é até mais do que recomendado ficar em casa, mas independentemente se você tem plena saúde, se você está bem fique em casa pense na sociedade pense em todo mundo porque a gente está vivendo não é alarmismo, tá? não é exagero e se for exagero se você tiver certeza que é exagero pense então quanto esse exagero pode ser decisivo porque o exagero de hoje vai ser uma obrigação daqui a algumas semanas eu acabei até de twittar, de twittar algo parecido Dória acaba de é, lançar uma medida para suspender né, os shoppings e academias em São Paulo. Se a gente já puder fazer aqui, melhor. Porque a evolução levará a essa medida daqui a uma ou duas semanas.
0: Quanto antes, melhor. né? Então você já, já, já toma atitude. Né?
1: Isso. Então, assim, para a gente, a nossa função, a nossa parte na sociedade, nossa colaboração de trazer informação, seja informação de futebol, seja entretenimento, seja os debates que a gente tem no HBNO E nossa nosso trabalho, né, a tecnologia de hoje permite que a gente consiga fazer isso em plena segurança. Então todo mundo que pode fazer o seu trabalho em plena segurança para mim tem uma missão dobrada de fazê-lo. E é para isso que a gente tá aqui. Sempre que tiver uma notícia, sempre que tiver algo relacionado ao futebol, a gente vai fazer um telecast, a gente vai se reunir virtualmente para trazer essa informação porque a gente sabe o quanto isso é importante, o quanto 30, 40 minutos ajudam aí as pessoas a quebrar um, uma rotina que pode ter de tédio, a ter algum momento mais consumindo aquilo que ela gosta, né? a gente sabe que o podcast tem um público que gosta, que acompanha, então nada mais prazeroso e nada mais é importante para a gente do que produzir esse conteúdo.
0: E Fred, quem também está fazendo é, o trabalho é a Arena Ox, né? Nossa parceira que está disponibilizando no Instagram deles, que é Arena Underline Treinos, para que você em casa, é, para que você siga a recomendação de, de continuar em casa, mas que você tenha coisas a fazer também, cuide também da sua saúde, que é importantíssimo nesse momento, tanto a saúde mental quanto a saúde física também então a Arena Ox está disponibilizando no Instagram deles é só você entrar lá e olhar nos stories que tem treinos que você pode fazer em casa sem tanta, é, sem tanta coisa em volta, coisas que você tem em casa mesmo você pode arrumar lá e você vai fazer e você vai conseguir cuidar um pouco da sua saúde nesse momento tão importante que a gente está passando aí no mundo todo né Fred?
1: Isso foi é uma grande iniciativa de João, de, de Bruna, de todos que fazem a Arena Ox, é, e como várias cadeias econômicas, Lucas, vai sentir. Lógico que a Arena Ox, como todas as academias, como os profissionais liberais, vão sentir demais economicamente, financeiramente, o peso do que está por vir. Mas, entendem a sua função da sociedade, entendem que pode ajudar e esses vídeos, essas dicas de exercício em casa, elas são um exemplo do que todos nós devemos fazer. É um pouco do que a gente está fazendo, só que essa é a nossa atividade. A gente sempre disponibiliza programas gratuitos, né? a forma com que a gente é, é remunerado vem pelos patrocínios, vem pelo clube. Mas eu acho muito importante que empresas como a Arena Ox tenham essa iniciativa, eu parabenizo né, a João, a Bruna pela pela iniciativa e recomendo, inclusive é, quem está no Ceará, quem está na Bahia, quem está em outros estados, é uma forma de você ter uma série de exercícios, como você falou, simples, eficiente, que você pode fazer com a plena segurança da sua casa. Então, é, muito legal, Lucas, o que você trouxe e de fato foi você que trouxe, né? Você antes da gente começar a gravar o programa você viu, você trouxe esse tema pra gente debater, e a gente faz aqui agora, gravando, para que todo mundo ouça. E foi uma iniciativa muito, muito bacana mesmo. Eu parabenizo aqui, inclusive, nunca tinha dito o nome deles, mas, nominalmente, João e Bruna, pela, pela ação que estão fazendo.
0: Então é isso. Agora vamos começar a falar de, de futebol, essa troca no comando do Ceará, Minhoca. Passa só uma pequena ordem cronológica aqui, de como as coisas aconteceram. É, durante o dia a Dilson Batista, que saiu do Cruzeiro, já foi treinador do Ceará, é, deu uma entrevista à Fox Sports e falou que Enderson seria o novo treinador do Cruzeiro. É, naquele momento, o Enderson estava no Ceará ainda. E aí, no, no final da noite, é, o Ceará anuncia realmente que Enderson pediu para sair e estar tá fora do clube. E um minuto depois, no Twitter, é, talvez tenha sido o anúncio mais rápido de treinador, o Ceará anunciou a contratação de Guto Ferreira. Respeitou é, é...
1: o BBB, viu, Lucas? Respeitou acabar, o BBB. Né? <risos>
0: esperou, esperou acabar.
1: Essa <risos> Foi gigante
0: ali. Então é isso, Mioca. eu queria saber primeiro, é, você que está aí, é, como é que tudo isso repercutiu em Fortaleza? É, começando pela saída do Anderson, que tinha chegado há pouco tempo, tinha voltado né? É, há pouco tempo, tinha um trabalho é, que não era excelente, era um trabalho bom com um aproveitamento de mais de 70% tinha conseguido uma vitória importante contra o Sport no final de semana então como é que repercutiu essa saída do Anderson aí, como é que a torcida do Ceará recebeu isso e também passando depois pela chegada do Guto
2: Então Lucas é, como você disse aí, né, descreveu aliás, eu acho que faltou até uma parte porque uh, essa, essa especulação do Anderson no Cruzeiro aconteceu Logo após o Cruzeiro perder o jogo de ida da Copa do Brasil, né? Porque o Adilson foi demitido, digamos assim, duas vezes. Porque quando perdeu o CRB, né, soltou se uma história isso, de que o Adilson isso. estava fora do Cruzeiro. E aí não avisaram ao Adilson, o nome do Enderson já era cotado ali para assumir a, né, E, a, e o de Guto rádios. também, né? E o de Guto sim, também. Sim, é, dou, né?
0: o Enderson,
2: o Enderson já era prioridade. O Guto via como sim, uma sim. segunda opção naquele período. E aí depois da demissão do Adilson, naturalmente o nome tanto do Guto quanto do, do Anderson vou voltar à tona. É, não se imaginava que o Anderson fosse sair do Ceará devido primeiramente ao fato de, tipo, tudo bem, né, é, tanto é, é um dos assuntos mais do, comentados do Twitter na manhã, tipo, é o Cruzeiro, era exatamente a palavra que estava lá nos trends do, do, do próprio Twitter. É, exatamente a fala associação eu falo do Rogério Ceni do ano passado, quando deixou né, a equipe do, do, do Fortaleza, e ao chegar lá falou, não, é o Cruzeiro que eu estou assumindo, então a gente sabe que o Cruzeiro vai ter capacidade de é, sair dessa situação de rebaixamento que acabou não se concretizando. Então, a, não se imaginava tanto essa saída, porque o Enderson já vinha demonstrando que estava se adaptando né, ao clube, é, ele tinha dado uma entrevista até para o Lucas Mota, que é um jornalista que trabalha lá na empresa que eu trabalho, no, no Grupo Povo, é, na semana passada, logo após a vitória, diante do Vitória na Copa do Brasil, que, a, que não, fica, não tinha ficado magoado com ninguém do clube, do Ceará, pela demissão da, do ano passado, né, os oito jogos sem ganhar, e que entendia que todo treinador deveria ter um tempo para demonstrar um trabalho. Só que aí é aquela coisa, né? os treinadores também não se ajudam. Né? O Anderson entrou mais uma vez na cota do treinador que pede tempo para trabalhar e quando tem a oportunidade de dar continuidade, acaba sendo seduzido por uma proposta. O Anderson ainda não se manifestou. E aí muita gente começou a especular algumas possibilidades. Por exemplo, com esse surto do coronavírus, como ninguém está trabalhando, ah, muita gente imagina, né, o, o Anderson tem família, né, ele é lá em Minas Gerais, a família dele é de lá, já se imaginou talvez devido a isso. Eu não acho que isso talvez tenha sido só essa questão. É, segundo a apuração do, do Gerson Barbosa também, que é o setorista que cobre o Ceará uh, aqui do Grupo Povo, né, o, o pessoal lá do, do grupo de supermercado uh, lá de Belo Horizonte, que é o patrocinador do Cruzeiro, investiu pesado, está né, tá dinheiro do próprio... Uh, assim, não, não é o Cruzeiro que está pagando, é exatamente esse patrocínio aí que está pagando essa chegada do Enderson no Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tem condições nem para disputar o Léo Xu, que foi um jogador que o Ceará estava né, pegando lá da base do, do Grêmio e que o Cruzeiro queria. É, o Cruzeiro não tinha nem dinheiro para pagar para ter o Léo e aí como é que ele teria dinheiro, por exemplo, para contratar o Enderson? Então, na verdade, foi esse patrocínio aí que garantiu ao Enderson esse trabalho. Só que aí é onde entra, digamos, a primeira análise sobre essa saída do Enderson. Uh, se você olhar friamente, é um risco alto para a carreira do Enderson, né? Porque, por exemplo, ele já estava começando a acertar o time. Nessa entrevista que ele deu para o Lucas Mota, na semana passada, após a vitória contra o Vitória, é melhor falar triunfo contra o Vitória, né? para não, não embananar. É, quando ele, ele vence a equipe baiana, é, quando, logo após aquele resultado, ele começa a falar de, tipo, de certos jogadores do elenco que não seriam mais úteis. Ele deixou a entender isso. Então, quando o Anderson já mostrava que teria um planejamento para é, gerenciar o elenco, né? tirar jogadores que para ele não eram úteis, é, aproveitar jogadores que talvez, por exemplo, o caso do Diogo Silva, que o goleiro, né? era um goleiro que estava terminando o contrato, mas que com o Enderson, em quase todos os jogos, ele era ou titular, quando o Praes não jogava, ou ele era o reserva imediato. Só diante do esporte, quem foi o reserva foi o Richard, o Diogo não foi listado. Então imaginava-se uma renovação, agora sem o Enderson. Será que o Diogo vai continuar? Então, parte do elenco né, que o Enderson já estava estudando de, possivelmente, renovação, possivelmente dispensas, agora o Ceará fica, digamos, de novo no zero, né, porque vai trazer um outro treinador, né, no caso o Guto, que vai ter que recomeçar uma nova análise da visão dele, né, da visão do Guto. E aí, o Enderson vinha num bom momento, a equipe vinha numa, numa, numa melhora, né, claro, com o Argel era difícil, você vê a evolução, então um treinador, pelo menos minimamente decente, conseguiria fazer esse time jogar mais organizado. E o Ceará vinha jogando em alguns jogos, por exemplo, fazendo coisas que não fazia há um bom tempo. Até mesmo, é, é, eu acho que do Enderson, da primeira saída dele, da Série A do ano passado, até a volta dele, nem a Dilso e muito menos a Gel conseguiram é, fazer o time ter uma certa predominância, né? um toque de bola mais bem trabalhado, jogadas bem realizadas. E o, o, o Anderson já estava nesse caminho. Eu acho que essa troca, por exemplo, ela não dá uma, digamos, uma quebra tão grande assim. Não é uma mudança de perfil tão grande. É claro, daqui a pouco o, o próprio Fred pode falar né, da característica do, do, do próprio Guto, mas eu acredito que são mais semelhantes do que o Ceará vinha fazendo em, em últimas trocas. Parecia que não havia uma, uma singularidade né, de, de, do perfil do treinador se mudava de acordo com a necessidade. Ah, eu quero um cara que esbraveja ali na, na, be na beira do campo, que era o caso do Agel. Eu quero um cara que seja experiente, um cara que já tenha mais vantagem. Aí foi lá para o Adilson. Então o Ceará não tinha um padrão de, de modelo de técnico, mas agora eu acho que nessa mudança fica um pouco mais similar. Até mesmo se a gente for olhar, por exemplo, o Guto, né, que sempre teve dificuldade de vencer jogos como visitante, o Ederson também, o desempenho da equipe quando jogava fora de casa, não era tão bom assim. Então, é, é, até em certos aspectos, assim, Anderson e, e, e Guto se assemelham assim, um pouco nas características até do, do, do modo de jogar, seja de mandante, seja de visitante. Então, essa saída do Enzo foi, sim, bastante repentina, é, porque muita gente não imaginava que ele fosse deixar o Ceará né, com a situação que, que ele estava já construindo no Ceará, principalmente ganhando a confiança dos atletas, e agora o Ceará fica, numa, numa mais uma vez, uma incerteza, né? Porque você vai... Tudo bem, agora está parado tudo, né? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas é, nem fechamos ainda março e o Ceará vai para o seu terceiro treinador na temporada. Nesse caso, o Ceará não teve, é, enfim, qualquer culpa, mas o Ceará também, se a gente for olhar, é um clube que é visto, para muitos, como um clube que não consegue segurar um treinador. Qualquer situação assim, adversa, e foi o próprio caso do Anderson no ano passado, o time até jogava bem, mas perdia muitos gols, e eu lembro que era muito destacado isso, né eu era um dos que destacava muito isso, que tipo eu não achava que a demissão do Anderson era a melhor forma de resolver os problemas do Ceará, por não vencer os jogos na Série A, porque eu achava que o time estava construindo muito, mas não conseguia balançar as redes, e aí agora não foi nem resultado em outra coisa, foi uma opção é, exclusivamente do Anderson, de largar o projeto do Ceará, né? algo que o Ceará agora fica com tempo para tentar trabalhar. E aí é onde entra a questão, né? o Ceará parou as atividades até dia 30 de março, pelo menos é a primeira é, decisão tomada, claro, até a segunda ordem isso pode ser menos, pode ser mais, mas pode ser que isso perdure, né? daqui a pouco a gente vai abordar também essas outras questões aí que envolvem o futebol no Brasil, né? porque pode se estender mais ainda, pode entrar por abril, maio, é, e até lá é aquela coisa, o, o, o Guto vai tentar fazer, enfim, um novo recomeço para o Ceará 2020. É, não dá para saber mais ou menos, por exemplo, dá pra, dá, já dá para saber que o, o Guto já tem o um conhecimento de alguns jogadores, né? Trabalhou com o Charles ano passado no esporte, trabalhou com o Vinícius no Bahia, então ele já conhece ah, o, como é que joga o Vinícius. Então já dá para dar um pouco de norte, mas mesmo assim, pelo elenco que o Ceará tem, que Eu acho que eu tinha falado no último telecast. O Ceará está com muitos jogadores no setor ofensivo e aí agora o Guta é que vai ter essa responsabilidade de tentar enxergar quais jogadores vão ser úteis. né? O que, o que ele vai fazer com jogadores que já não estão agradando. Porque, tipo assim, ele vai confiar no, no Rodrigão, no Rogério, é, jogadores que não chamam Bergson, né? que também era um jogador que estava talvez para sair, ou se é a diretoria que vai tomar essa decisão. Então o Ceará tem ainda aí agora um novo recomeço, e não sei como será esse processo, dado esse período de inatividade que o clube vai ter né? nem sei se o Guto vai chegar agora, mas uh, os trabalhos só devem retomar, se acontecer só no final de março, até lá o Ceará, mais uma vez uma interrogação na temporada de 2020
0: Fred é, Guto passou um ano aqui no Recife né, no comando do esporte atingiu os objetivos foi campeão pernambucano vice-campeão da Série B, conquistando o acesso, um ano de 2020, um início muito ruim. É... E ainda assim, ele tinha um, um... Apesar do resultado de 2019, tinha um ranço da torcida do esporte. Né? É, na tua visão, é, como é que Guto se encaixa nesse elenco do Ceará? O quanto o Ceará ganha com a chegada de Guto? Se é que ganha, e se não ganha, se realmente você acha que foi uma, uma queda na, nessa troca de comando técnico aí de Anderson
1: para Guto? Lucas, eu vou começar por um ponto que Minhoca já trouxe, que é uma espécie de continuidade de linha de trabalho, de estilo de condução de grupo e até de estilo de jogo. De fato, a mudança Ederson-Guto não deve gerar nenhum atropelo no atual estágio do Ceará, tá? que é o um estágio de reorganização da casa eu não acho que o trabalho com o Ederson já é um trabalho que já tem o norte que já tem um trilho, que já está fluindo eu ainda acho que é um trabalho de reconstrução do dano causado por Agel que fez com que o Ceará perdesse muito tempo, que fez com que, com que o Ceará tivesse feito um mercado abaixo do que o valor investido permitia tá? o Ceará tem o um prejuízo, tem o um dano desse período com a GEL de algumas escolhas da reconstrução do elenco mas fundamentalmente isso que Minhoca falou já aconteceu só que em ordem invertida em 2018 Guto cai do Bahia e Ederson assume eu me lembro já existia o podcast Cobrindo Diariamente. Eu me lembro muito bem essa noite. A gente gravou dois programas porque Cássio Cardoso e eu fomos contra a saída de Guto do Bahia. A gente achava que deveria ter uma continuidade do trabalho muito parecido, mas muito parecido com os argumentos que Minhoca usa para defender que Ederson não deveria ter saído do Ceará em 2019. E claro que não deveria ter saído o Ceará perdeu muito depois dessa mudança mas voltando ao exemplo do Bahia Ederson seguiu exatamente a mesma linha de Guto o time não mudou a forma de jogar os jogadores não mudaram os resultados tiveram uma leve melhora imediata depois houve um assentamento e o Bahia se tornou basicamente uma linha é, é, regular entre os dois técnicos. E quando o Ederson cai do Bahia, cai pelas mesmas razões, pelos mesmos questionamentos da demissão de Guto. Então, o torcedor do Ceará, ele pode esperar, de fato, essa continuidade. Guto é um treinador que agrada o um perfil de torcedor, agrada um perfil de analista que é aquele que valoriza a estabilidade que é aquele que valoriza que o trabalho seja feito sem maiores curvas sem maiores riscos sem maiores ousadias vai haver algum momento que o torcedor do Ceará vai querer uma mudança vai querer uma aceleração vai querer uma resposta rápida e a tendência é que isso não aconteça porque Guto ele usa é, regras até muito rígidas de controle de grupo daquela tradicional abre aspas vez do jogador ele tomou várias decisões no esporte algumas absolutamente erradas por respeitar a ordem dentro do grupo um dos exemplos dessa linha de trabalho de Guto foi o volante Ronaldo do esporte que foi acionado na Série B de 2019 por ser uma espécie de reserva e da hierarquia, da ordem cronológica ele era o principal reserva e Guto deu uma, duas, três, quatro partidas para ele foi o pior momento do esporte na Série B poderia ter gerado a queda de Guto antes de dar a vaga a João Igor que era um volante bem mais interessante quando ele deu, o esporte se transformou o esporte voltou a ter resultados e ele repetiu isso em 2020 no jogo que ele repetiu essa substituição foi decisiva para a derrota e aí a direção resolveu demiti-lo justamente porque essa foi uma linha de trabalho, escolhas como colocar um volante que ele critica muito em campo, por uma espécie de hierarquia de grupo, por uma espécie de respeito a quem chegou primeiro, não foi perdoada em um jogo tão importante. E esse é um defeito que talvez se repita no Ceará. Porque é uma linha de trabalho dele. Eu acho que essa é a pior face de Guto. Porque ele é trabalhador. Porque ele traz estabilidade. E esse tipo de decisão dele ajuda na estabilidade. Guto saiu do Bahia tendo o um elenco nas mãos. Saiu do esporte tendo o um elenco nas mãos. A gestão de grupo dele é excepcional mas cobra alguma conta. E talvez isso aconteça no Ceará. Tá? E para terminar, eu reforço outro ponto trazido por Mioca. Que é... ele já vinha já já dizendo isso. O Ceará passaria agora, por um momento, de dar uma organizada no elenco. Talvez dispensando alguns jogadores que não funcionam desde o ano passado ou que chegaram agora e o resultado foi zero se a chegada de Guto retardar esse processo pode ser grave eu acho que esse é um processo que tem que acontecer a parte de Guto tem que ser uma decisão de quem comanda o futebol do Ceará Guto se pedir para esperar e essa espera pode ser de três meses quatro meses, aí o Ceará vai estar perdendo tempo e dinheiro. Porque essa crise que a gente está vivendo não pode levar o Ceará a deixar de pagar os salários dos jogadores. Salários altos, pesados. Então são decisões que precisam ser tomadas sem aquele tradicional o tempo que o treinador pede Para fazer sua avaliação Se a gente estivesse vivendo Um momento normal Da temporada Era o que aconteceria O Guto não ia chegar Pedindo a cabeça de Rogério De Rodrigão Ele não quis Rodrigão no esporte tá? Posso dar essa informação Foi oferecido Quando o Ceará trouxe o Rodrigão O Rodrigão já estava é... Que acabou Lógico que ele preferia é, talvez o Ceará o esporte o Ceará está mais organizado já vinha da Série A mas havia uma escassez de propostas para Rodrigão e ele foi oferecido ao esporte assim como o Fernando do Bahia teve essa saudade e Guto não quis já é uma deixa que não deve ser fácil para Guto para Rodrigão a permanência no Ceará porque já tem uma rejeição anterior agora Guto vai, por gerenciamento de grupo, dar chance a esses jogadores, o que seria duas, três semanas, pode ser três meses. A gente nem sabe o que vai acontecer, se vai ter treino, se as férias serão prolongadas por um mês, dois meses, mas aí é algo que foge um pouquinho do nosso controle dessa análise agora.
0: Fred, meu amigo, se cuide, viu? Você tá... Sua voz tá... Tem que se cuidar nesse momento, viu?
1: É o peso de carregar Guto, né? Já tô tendo que carregar de novo aqui. <risos>
0: ah, As ah, figurinhas já, já começaram a rodar no WhatsApp, você e Guto. Esse
1: plot twist, meu velho, os torcedores do Ceará não esperavam não.
0: Rapaz, já que é.
2: Assim, acho que mais do que foi a sequência, a saída do Pyong, que eu nem assisto Big Brother, depois a demissão do Edson com a chegada do, do, do próprio Guto. É exatamente... Fred, tu crescer nessa. Porque você já falava do elenco e agora com a chegada do Guto meu amigo, você sai vencedor de qualquer forma, né? Como o pessoal colocou. Não tem pra onde correr. Você deu cheque mate e agora a torcida do Ceará, enfim, vai ter que aturar.
1: Tá comigo agora aquela figurinha de estudo. Tá todo mundo junto. muito <risos> Ferreira, na verdade, sou eu, disfarçado.
0: <risos> Mas se cuida aí, cuida da sua, da sua gripe aí. e Vamos embora. Mioca, é, como é que fica a situação do Anderson é, diante dessa saída dele? Você já falou aí, é, é mais um treinador que... Eu tenho uma visão muito, muito forte, assim, que o cara, quando troca um projeto assim, é, eu não, não vou querer ver o cara lá na frente reclamando de falta de tempo. Anderson entrou nesse grupo agora, né? Essa, Essa decisão dele, por mais que seja o Cruzeiro, claro, ele não falou ainda, ele pode apresentar é, alguns motivos que... Que, que nos convençam, mas essa decisão dele de largar o Ceará, um clube que está na Série A, para ir para o Cruzeiro, Guto, o próprio Guto já fez muito isso e se arrependeu é, quando trocou Bahia, é, Chapecoense, Inter, e ele fez um, um caminho ali cíclico, acabou voltando para os outros times e sendo demitido. É, mas Anderson entra nesse nesse rol aí de treinadores, né? De, e como é que como é que caiu é, essa notícia? É, com os torcedores do Ceará eu vi algumas críticas nas redes sociais mas é um, é um recorte menor você que está aí mais próximo pode ter uma noção maior pode nos passar uma noção maior de como é que foi a reação da torcida aí
2: Lucas, foi de maneira diversa claro, é né? incômodo né? Tipo, se você olha todo o contexto tudo bem que o Cruzeiro é uma equipe que enfim, tem um peso nacional, apesar de estar na Série B é, que geralmente era o que, como você falou, né? o que aconteceu com o Guto né o Guto estava na Chape Aceita para pro Bahia, tava no Bahia, aceita aí para o Inter, né, enfim, então o Guto vinha sendo mais conhecido por isso. E o Anderson, ao fazer esse movimento, né, porque o torcedor do Ceará, ele tá é, já há um bom tempo incomodado com muitas coisas, né, tipo, é, eu acho que o, o, o estopim da coisa, e aí eu, eu sempre falo isso quando, quando a gente tá abordando os problemas do Ceará nos últimos meses, né, talvez no último ano, Desde a eliminação na Copa do Nordeste, da maneira como foi, como o Lisca e a diretoria, o presidente, tomaram aquela decisão de não colocar o time principal para aquele jogo, aquilo aí foi a gota d'água para muitos torcedores. E de lá para cá, o Ceará andou tendo problemas, teve um momento de, de bem com o Enderson, né? Quando venceu a Chapecoense, chegou na nona colocação, parecia que o time ia conseguir se estabelecer, e aí vieram os 10 jogos sem ganhar, o time brigando para não cair, é. Praticamente fazendo de tudo ali, é, assim, para ser bem real, né? É, praticamente para cair, né? E o Cruzeiro conseguiu ser pior ainda que o Ceará. O Ceará fazendo uma pontuação muito baixa, de 39 pontos mesmo assim, ficando. E, ao mesmo tempo, né? A, do outro lado do muro, né? Que, digamos assim, sempre vai ter essa rivalidade. O Fortaleza conquistando as coisas que vinha conquistando. Então, tudo se tornou emergente no Ceará. E aí, tipo, é, o que eu já falei também desse ano. O erro de planejamento do Ceará começar uma temporada se vai, se tá mudando é, diversos departamentos, então dá para perceber assim uma dificuldade. Quanto os cachorros aqui lá tem, até porque nós estamos todos agora home office, né? É, assim, é, essa, essa escolha do Anderson de aceitar ir para o Cruzeiro ela gera um incômodo no Ceará, principalmente quando o clube está querendo se estabelecer com uma equipe mais uh, de perfil de série A, né? Porque quando você passa a, a esse último ano que o Ceará teve, de muitos fracassos, de, de começar a temporada meio que exigindo pelo menos um título, já que não somou nenhum título em 2019, é, tudo se torna urgente para o Ceará. E aí quando você tem uma quebra de uma coisa que estava começando a ser construída com o Anderson, que era uma recuperação, começar a encontrar um time, por exemplo, já se imaginava, ah, dá para jogar Ricardinho com Charles, o Sobral, que ninguém imaginava que o Sobral... É, ganharia a titularidade, apesar de alguns torcedores ainda contestarem, mas o Enderson já estava num processo de ver o que era o melhor para o Ceará. Então a torcida teve uma reação de, digamos, de decepção e alguns de raiva devido a isso, né? Tipo assim, na hora que a gente está começando a construir algo e aí acontece de novo uma situação como essa, de, de uma quebra de linha de crescimento. É, talvez, eu acho que o torcedor não tenha ficado tão abalado assim, porque o nome do Guto ele não soa ofensivo como foi a chegada do Adilson, como foi a chegada do Argel. Né? É, eu acho que a do, a do Guto dá uma amenizada, mas dá uma incerteza ainda, principalmente com tudo parado. Né? É, enfim, a gente só vai saber como é que vai ser é, esse trabalho do Guto, dependendo do que vai ser feito para o futebol brasileiro nos próximos dias e meses, dependendo tipo, se vai dar um tempo para a preparação ou se quando voltar... Já vai ser realmente com já com bola rolando, sem, sem ter, sem ter para treinar, o que eu acho difícil isso acontecer, mas deve ter ali pelo menos uma, uma ou duas semanas para os clubes voltarem às atividades e depois sim, depois jogarem é, os jogos oficiais. E aí vai depender também do que é, terá ainda em, em disputa. Mas eu acho que acima de tudo, que eu acho que talvez eu acho que a única coisa que vai estar prevalecendo para a temporada é a Série A. E eu acho que para a Série A, o Guto ele é um bom nome, o do Anderson, é, com essa saída, eu acho que talvez feche de fato uma porta agora para o Ceará. Eu acho que a, a, assim, não, não vejo no curto prazo, porque esse tipo de movimento, né, quando você vem fazendo um bom trabalho, ou quando você vem numa boa situação, e, e um outro clube é, oferece uma proposta, é, tipo, tudo bem, é um clube do tamanho que é o Cruzeiro. Numa crise que está. E aí, tipo, quando o torcedor pensa, caramba, como é que o cara troca um projeto sólido, né como o do Ceará, um projeto de que paga bem dia, que tá tendo uma boa estrutura, claro, o Cruzeiro tem bem mais estrutura do que o Ceará, mas o Cruzeiro dá bagunça que tá, o cara ainda assim optar por uma equipe que tá lá com os problemas que tem, com, com tudo que tá, sendo, que tá acontecendo no, no Cruzeiro, e mesmo assim abrir mão de continuar aqui numa oportunidade, que pelo menos na visão do torcedor do Ceará é uma oportunidade melhor, então, isso dá uma certa frustração, né? Por, por um lado. Mas eu acho que, tipo assim, o torcedor ele vira a página. Ele, alguns nem querem nem ver mais o Enderson é, é, no Ceará, porque entendem isso como uma ofensa, né? Ao clube, a história do clube, ao trabalho que o clube vem fazendo. E agora o Enderson, é, eu acho que fecha uma porta grande aqui no. no, no pelo menos pro o Ceará. No Fortaleza não dá para dizer, porque ainda tem muito tempo até lá, mas. Para o Ceará, eu acho que a situação ficou praticamente inevitável, né? Embora ele tenha tido... Eu acho que ele te, talvez tenha sido um dos melhores treinadores que passaram nos últimos anos, assim, pelo, pelo Ceará, um treinador com boa seriedade, mas eu acho que nesse aspecto, e é por isso que a gente não tem como a gente falar os motivos que fizeram, de fato, o Anderson largar esse projeto, é, qual for, qual for, qual, quais foram ou qual foi o principal motivo para ele deixar o projeto Ceará, porque realmente, como eu tinha dito, né uma semana antes, ele estava enaltecendo o fato de poder retornar ao Ceará fechar um ciclo a qual ele não ele ele tinha dito que ele ele sentia que não tinha acabado. Então ele que estava no processo de evolução, ele mais uma vez, aí agora mais a parte dele da outra vez foi por parte do clube, do Ceará, é, ele fecha um ciclo e acho que um, um ciclo que talvez não vá ter volta. Claro que o futebol permite qualquer coisa, mas Acho que a partir de agora o Enderson é, perdeu total possibilidade de ter um, um retorno
0: do Ceará. O Fred, é, nas suas projeções aí, é, analisando o que a gente tem hoje, apenas a troca de Enderson por Guto. Claro que, é, como a gente já falou mais de uma vez, é que a gente não sabe ainda quanto tempo os clubes vão ter para fazer as trocas, que com certeza vão acontecer, porque já estava se desenhando que iam acontecer com o Enderson, quando você tem uma troca de treinador, naturalmente acontece. Mas eu queria te perguntar assim, apenas pela troca de Anderson por Guto, com o que Guto tem em mãos hoje, tua projeção do Ceará para o restante do ano se altera muito, se altera pouco? Como é que você passa a projetar o Ceará agora nas mãos de Guto?
1: Lucas, eu confio mais em Guto do que em Anderson. Tá? Eu acho que essa é a principal diferença. Eu acho que Guto ele tem mais capacidade da estabilidade é como se o Ceará agora tivesse encurtado um pouco a sua a sua área de atuação da Série A eu acho que aumentou a chance do Ceará ter a sua permanência e diminuiu a chance do Ceará deslanchar e ser um time para brigar pela primeira página com o Guto as coisas são mais dentro do é mais, do é é mais na, na
0: bola de segurança
1: né exatamente, o Ceará vai empatar muito mais porque Guto empatava no Bahia empatava na Chapecoense, empatava no Esporte o Ceará vai ser um time chato, vai ser um time que vai perder menos mas é, eu diria que o Ceará vai jogar da 12ª posição para trás eu já apostaria isso com o Ederson também só que Anderson poderia ter no currículo dele um, um ou outro trabalho de maior intensidade na Série A. Acho que tem um único trabalho, na verdade. Para Guto, falta. Para Guto, é um trabalho de gerenciamento, um trabalho de evitar o pior. Eu acho que esse é o caminho que o Ceará abraça. E cá entre nós, para todos os problemas que o Ceará teve em 2019, trouxe para 2020 e demorou um pouco a começar a corrigir se o Ceará terminar de novo o ano em 16 salvou o prejuízo porque o Ceará trouxe o um dano o Ceará não caiu tá? o Ceará evitou o pior mas trouxe danos e não tem como pensar em outra, em outra missão diferente dessa, então por isso que eu acho que o Ceará está mais seguro por isso que eu acho que a troca que na balança é quase 6 por meia dúzia mas se a gente for ali do 6 alguma coisa, eu acho que houve uma leve evolução, porque aumenta a capacidade do Ceará ser um time mais sólido ser um time mais estável ser um time de maior continuidade. E é isso que importa para clubes com o perfil do Ceará, ainda mais trazendo tudo que trouxe 2019.
0: 2019. Minhoca, para a gente finalizar essa primeira parte do programa com a análise aí do Ceará com o Guto agora, eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fred. É, nas suas projeções, a gente sempre trabalha com projeções, inclusive a gente no começo do ano projetou como seria o 2020 aí das equipes, é, essa troca é, com recorte atual, sempre lembrando recorte de hoje é, simplesmente a troca pela troca você vê como benéfica para o Ceará ou o Ceará perde algo?
2: É, eu acredito que o dano seja pequeno, né, aparentemente o dano é pequeno não é uma quebra total da linha de jogo né? o, assim, o, o próprio Guto, né, que agora fechou a trinca aí dos principais estados Uh, aqui do, do Nordeste, né já passou na Bahia passou do Pernambuco e agora é, chegando aqui no, no nosso estado é, eu acho que o fato dele assumir um trabalho que já vinha num crescimento por exemplo, o, o que quando o, o, o Anderson pega o time do Ceará era um time sem confiança era um time que talvez nem acreditasse que como encaixe de peças talvez não fosse dar certo você viu um Sobs muito é, sabe, correndo demais, mas não entregando muitas coisas, é, é, digamos, tendo uma certa dificuldade até mesmo de de, de conver conversar com os atletas, reclamando de jogadas com certa frequência e tal. Então, é, era um Ceará muito perdido. Era um Ceará que era dominado contra as equipes mais frágeis na época do Argel. E o Argel, com aquele discurso, e muitos jogadores repetindo esse discurso, que o que foi mais agravante no começo da temporada do Ceará foi alguns jogadores usar o discurso do Argel, de dizer soubemos resistir ao Pacajus, e, e aí não dá, meu amigo, na, na temporada você é uma equipe da Série A contra uma equipe que acabou de subir da Série B para a Série A, como era o caso do Pacajus, não dá para qualquer jogador do Ceará dizer que resistiu às investidas do Pacajus, é, é para é ser totalmente o contrário. Então, é, mudou a mentalidade do grupo, pelo menos, né? o Anderson conseguiu isso e conseguiu os resultados. Quando voltar o futebol, acredito, é, pelo menos aí em Pernambuco, daqui a pouco a gente vai falar, né? É, o estadual está possivelmente para acabar. Aqui no Ceará ainda não se há uma conversa sobre isso. Mas pode ser que o estadual realmente possa ser extinto para essa temporada, né? O campeonato estadual. Mas ainda terá a Copa do Nordeste, em que o Ceará só depende de si. E o Guto vencendo no jogo que será em Alagoas contra o CRB. Garante a classificação para a próxima fase. Na Copa do Brasil, ele tem a vantagem né de é, vencer por 1 a 0 o Ceará o vitória. E aí vai ter, exatamente no jogo de volta lá na Bahia, é, podendo jogar por empate. E aí preparar o time para a Série A. Né, porque, é, como a gente já falou, para a Série A, o trabalho do Guto vai ter que ser tipo olhar as peças, o que é que ele quer, se ele necessita de outro tipo de de jogador, é, se o Ceará vai estar disposto a isso, se o Ceará vai dispensar é, qual tipo de atleta, se vai consultar o Guto para dispensar é, algum tipo de jogador que não encaixe, como o Fred falou, Rodrigão talvez não se encaixe e o Ceará já estava pensando em se livrar mesmo e já aproveita aí o, o ensejo. Então, é, eu acho que para a Série A vai ser um período mais é, de avaliação do próprio elenco. Para essas competições, eu acho que o Guto tem possibilidade sim, mas é aquela coisa, ele não vai ter aquela responsabilidade caso algo dê errado por conta de uma troca e quando voltar não sabemos como vai ser a sequência dos jogos, né, porque também não dá, enfim, tudo tá incerto hoje no futebol para saber o, como vai ser essa volta após essa pausa aí, mas no geral eu acho que o Guto, ele não causará um dano tão grande ao Ceará do que propriamente é o dano maior na minha avaliação, que é o elenco é inchado né? E um elenco inchado que não tem é, demonstrado em campo uma qualidade que o Ceará, digamos, apostou para a temporada. Então o Ceará vai, queira ou não, como o Fred falou, dispensar boa parte dos atletas de, dos setores ofensivos que não estão rendendo e que custam muito caro ao Clube.
0: Então é isso. A gente encerra essa primeira parte com a análise aí do, dessa troca no comando do Ceará. Agora a gente vai falar rapidamente sobre uma notícia. É, trazida por João de Andrade Neto é, na última terça-feira, no final do dia sobre um pedido, Fred dos clubes é, do interior de Pernambuco é, encabeçados por Paulo Roberto que é presidente do Vitória para a, o cancelamento em definitivo do campeonato pernambucano é, é um pedido muito se fala disso já, né, nas redes sociais que seria realmente uma solução é, esse é um pedido ele garante que se reuniu é, por videoconferência com todos os presidentes do interior e está todo mundo é, é, com o mesmo pensamento na mesma linha eles estão formatando uma proposta para apresentar como é que você vê essa possibilidade se você acha que realmente é a melhor possibilidade é, diante dos fatos diante do da incerteza que a gente tem né do por conta do coronavírus
1: Lucas não tenho a menor dúvida que sim tá porque dizer ou deixar no ar que é o que, por exemplo, o presidente da federação pernambucana e acho que o mesmo acontece na Bahia, no Ceará ainda tenta fazer é a dúvida e é natural que tenha dúvida tá? Eu não estou aqui condenando os caras não Pô, pode ser que volte daqui a três semanas e aí daria pode ser que volte daqui a um mês e aí talvez dê mas se você pegar a fala do ministro da saúde na terça-feira dizendo que o pico o pico da pandemia dentro do Brasil deve acontecer em junho ora, a gente só deve começar a pensar em retomar atividades de massa como um jogo de futebol quando a curva já tiver negativa. Certo? Quando a curva tiver acentuadamente negativa. E ao que tudo indica, isso não vai acontecer até agosto. Só que os presidentes das federações, eles têm que ter uma responsabilidade, e aí a gente vai para uma escala perversa. Tá? Os presidentes das federações têm que pensar dos clubes, sobretudo os pequenos que não tem condição de segurar o um elenco parado até julho agosto para ver se volta. Isso é, é,
0: é o mais foda, né, assim, é para ver é. se volta, né? Não é nem se assim, ver se volta. Vai é, voltar sim. em agosto, não é? É para ver se volta, então é para ver se, se volta,
1: se né? Só que aí tem a outra parte perversa, que o que os presidentes dos clubes do interior querem é a garantia que joga o ano que vem, que não cai ninguém, eu acho correto para dispensar os jogadores e aí quem fica pagando a conta da crise é o trabalhador é o jogador é pesado só que são cadeias econômicas que vão ruindo a crise é muito severa tá? é muito grave o que está vindo pela frente e aí é preciso organização para que se tenha algumas saídas Tá? a CBF anunciou ontem um lucro aí perto de um bilhão né, de reais não sei se foi lucro ou se foi receita perto de um bilhão de reais e talvez seja necessário um programa tá, de socorro aos clubes para manter os salários dos jogadores e aí eu não estou falando dos salários foi receita, de... viu Fred, só para é, Foi receita, de né? Exato. É.
0: Milhões de, a receita, né? Da CBF 2019.
1: Isso é que se compara do Flamengo, né? Quase o tamanho da do Flamengo. Um pouquinho maior. Mas aí, Lucas, é preparar um socorro aos clubes. Não é pra pagar salário de 300 mil a Sobis, de 200 mil a sobes, de 200 mil a Hernani Brocador, de 500 mil a Rodriguinho, ou de um milhão, 1 um milhão e tanto a Gabigol, não. É pra garantir que aquele cara que ganha oito, que ganha dez, receba pelo menos dois. Sabe? Porque cada, cada segmento vai ter que fazer algum esforço pra que a gente não tenha uma massa de pessoas em completo desespero. E o futebol passa por isso, tá? Agora, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é entender a gravidade projetar as curvas de disseminação do vírus e cancelar os estaduais e anular os estaduais, tá? É, a gente até falou isso no debate que a gente teve sobre como fica o calendário. Para mim, nenhum clube do Brasil faz questão de ser campeão esse ano. Eu tô talvez o Caxias. Você
0: nessa.
1: É, talvez o Caxias porque ganhou o primeiro turno e está bem no segundo e raramente. Ele tem a chance de ser campeão estadual Mas Até o Caxias entenderia Não precisa ninguém entrar na justiça Ah, a FPF declara o Santa campeão O Nautico Esporte entra na justiça Veja só Eu tenho certeza que o Santa Cruz Não faz questão de ser campeão desse jeito Porque Não mudaria Em nada a história do clube E ninguém teria orgulho do título seria um título triste eu acho que diante da gravidade da situação anula o campeonato sem qualquer é, é, preocupação histórica, sem qualquer preocupação além da melhor sobrevivência possível da cadeia econômica do futebol eu acho que é isso que tem que ser pensado tá agora, só dá para fazer isso se houver das federações, da CBF, algum suporte para os jogadores que vão ficar sem emprego, que vão ficar sem salário. Porque é mais uma cadeia diretamente em xeque.
0: Antes de falar, fazer passar um panorama de como é que está a situação lá no, em Fortaleza em relação ao Campeonato Cearense, lembrar aqui do nosso parceiro Beleléu que nessa situação de... de, de coronavírus, eles seguem em atividade e assim, fortíssimos no delivery é, conversei muito com o Eduardo que é o proprietário e assim, Sim. eles estão com uma preocupação, obviamente, já existia uma preocupação grande com higiene e hoje é uma preocupação triplicada, quadruplicada e o Beleleu segue atendendo o, o nosso ouvinte do podcast no delivery é só entrar no, nos aplicativos iFood, Rappi, Uber Eats, eles estão nos três e o delivery está sempre a partir das 18 horas até as 23 horas. Beleleu. É só você entrar lá, escolhe seu sanduíche e, e faz o seu pedido que vai chegar rapidinho e tudo com a qualidade de primeira. Minhoca, é, como é que tá a situação aí é, em Fortaleza em relação ao Campeonato Cearense? Tá parado, mas há algum tipo de movimentação de bastidores é, parecido com o que a gente tem visto aqui no Recife, aqui em Pernambuco, em relação a Parar definitivamente e cancelar o campeonato ou ainda tá tudo meio nebuloso?
2: Então, Lucas, teve uh, inicialmente, né? Uh, não teve uma, nenhuma possibilidade de paralisação do campeonato, né? É, assim, os dois principais responsáveis pelo futebol cearense, contar os clubes, tanto o presidente Robson de Castro do Ceará como o presidente Marcelo Paes. É, não queriam parar o futebol, né, por eles continuariam tendo jogos e tudo mais. O, o Robson, por exemplo, no jogo contra o Esporte, é, até tentou colocar a torcida naquele jogo, né, e até depois, no final da, da noite do domingo, se confirmou os dois primeiros casos é, no estado, exatamente aqui em Fortaleza. Então, assim, eu acho que eles não tiveram, eles, na época, né, antes de, de tomar a decisão da paralisação, eles não estavam tendo a noção da gravidade da situação. Eu acho, que, eu acho que é um problema que a gente está tendo no país. Algumas pessoas, incluindo aí o nosso presidente, né, é, que aí já é uma outra questão, mas enfim, não vou entrar aqui na questão política. Mas assim, tem pessoas que ou estão totalmente desinformadas ou não fazem questão de se informar. Ou simplesmente são ignorantes mesmo. E aí, é, o fato é que o Campeonato de estava previsto acontecer na quarta de hoje. Estava previsto ter Guarani e Fortaleza, o um jogo lá em Sobral e também o jogo do Ceará antecipado, né, que é o jogo contra o Barbário, que seria no dia 25, o jogo passou para o dia 19, né, no caso a quinta-feira, que seria amanhã, e ambos os jogos aconteceriam mas com portões fechados. Aí depois, né, depois que foi tomado, é, o governador acho que entrou em contato com os clubes, explicou a gravidade da situação, o que estava acontecendo, né, nos países que, é, e aí o Fred já falou muito bem, né, tipo, a gente precisa tentar Parar ao máximo, claro, não é parar por completo, porque, né, enfim, as pessoas vão ter que fazer algumas emergências no mundo e vão ter que resolver algumas coisas, mas, se possível, a gente previniu o quanto antes, para não chegar num patamar tal qual a Itália está acontecendo, de já atingir o marco de mais de 400 mortes em 24 horas, a gente tem que parar tudo, e aí o futebol cearense, ele era visto como, tipo, ah, tem poucos casos aqui, tanto é que a ah, entrevista, não, Pernambuco está acontecendo, na Bahia, então é natural que aconteça por lá. Mas aqui não, aqui a gente consegue conduzir de boa, só que aí eles foram entendendo a real situação e eu não sei se esse passo será feito é, exatamente de um, de, um, de um término. Deu para perceber, seja com os clubes cearenses quanto também a federação, uma, uma tomada de decisão mediante ao que os outros estão fazendo. Então, a, a, o próprio jornal a qual eu trabalho, né, do, do povo, foi exatamente perguntar para essas pessoas, né, dirigentes, pessoas ligadas à federação, e todos praticamente usaram o mesmo tipo de resposta. Estamos aguardando um parecer da CBF, estamos aguardando um parecer da Liga do Nordeste, do Governo Federal, do, da, da, do, do Ministério da Saúde. Então, todo mundo ficou jogando a responsabilidade para as entidades, digamos, acima deles. E aí, depois... Né, que os clubes, tanto é que é, a, a tomada de decisão de suspender as atividades dos clubes das categorias de base, do futebol feminino, também vieram em outro momento, logo após tudo isso. Então os clubes demoraram a, a tomar uma atitude por conta própria. né? Por exemplo, o Grêmio né, mostrou claramente lá no jogo que não queria ficar jogando. Então quando começou as coisas a acontecerem, é que os clubes e a federação tomaram uma posição. Então acredito que a federação e os clubes só vão tomar uma posição Quanto ao estadual, indicando aí pelo que já aconteceu antes, de acordo com o que for acontecendo no Brasil. Se por acaso o Campeonato Paulista parar, né, não acontecer mais, o Campeonato Carioca também. E aí a CBF, que aí tem uma outra questão que a gente não está pensando. Como é que vai ser, por exemplo, a Série D de 2021? Que é baseada é, exatamente no Campeonato Estadual de 2020, a Copa do Brasil. Né, são, são critérios técnicos de cada competição estadual. A CBF vai adotar a mesma forma que adotou para 2020, as equipes que disputaram a Série D 2021 vão disputar a Série D 2020. Os que caírem, os que subirem, fica por isso mesmo, não muda nada. Então, são muitas coisas que têm que ser revistas pela CBF e por, pelos clubes, porque também, por mais que você acabe a estadual, você precisa resolver essas pendências aí de cunho, digamos, mais técnico. Claro que dá para tem várias formas de, de se resolver, mas pelo menos a, a Federação Cearense e os clubes cearenses não têm nenhum contato, está tudo suspenso, ninguém fala nada, não tem nem praticamente pauta esportiva, né? só essa do Ceará aí sobre a, a demissão do antes e a chegada do Guto. Até lá é, devem né, começar a rolar algumas reuniões para tentar decidir o que vai acontecer, mas eu acho que o Ceará está na espera das outras federações se manifestarem para começar a tomar uma decisão.
0: Então é isso galera, valeu Minhoca, valeu Fred Rodrigão que tá aí nos trabalhos técnicos vamos encerrando aqui esse telecast e reforçar para vocês que é, a programação do Menor vai seguir diária, de segunda até sexta-feira e a gente vai estar tá aqui com telecasts esportivos, sempre que tiver alguma notícia do porte desse anúncio aí da saída do Anderson do Ceará e a chegada do Guto Ferreira. É só ficar ligado no feed, e vai ter muito conteúdo, podcast 45 Minutos não vai te largar nesse momento aí de quarentena. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço.